0: Kanal K. Kanal
1: K Nachtgespräch im Schutz der Dunkelheit. Matteo Frucci und Florian Mani sprechen über Tabuthemen, die im Tageslicht nicht zur Geltung kommen.
2: Kanal K, Kanal K. Richtig kurz Radio.
3: Die Uhr hat 12 geschlagen, es ist Mitternacht und das heisst Zeit fürs Nachtgespräch. Im Schutz der Dunkelheit reden wir über Tabuthemen, die im Tageslicht nicht zur Geltung kommen. Und was im Tageslicht meistens auch nicht so richtig zur Geltung kommt, ist unser heutiges Thema: Sexarbeit. Ich bin der Matteo Frucci und mit mir im Studio ist wie immer der Florian Mani. Flo, wenn wir von Sexarbeit reden, brauchen die meisten den Begriff Prostitution.
1: Und eben genau diesen Begriff sollte man nicht verwenden. Das Wort Prostitution ist nämlich schon abwertend an sich. Es kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, etwas für ihn zu stellen, also quasi sich selber auszustellen. Prostituierte machen etwas, was sogenannte anständige Frauen nicht machen. Zum Beispiel, wenn eine Drogensüchtige, die nicht gerne Penis von fremden Männern anlangt, das aber gleich macht, um an ihren Stoff zu kommen, den ihre Zuhälter denn bringen dann würde, würde man dann Prostitution oder Euphemismus sagen. Aber das ist doch auch Sexarbeit. Ja, der Begriff Sexarbeit würde jetzt da in dem Beispiel die Missstände verharmlosen. Die Frau will ja eigentlich gar keinen Sex haben, sondern sieht sich zu dem gezwungen, um an ihren Stoff
3: zu kommen. Hast du dann auch ein Beispiel, wo du würdest sagen würdest, das ist richtige Sexarbeit?
1: Sexarbeit wäre zum Beispiel, wenn eine Studentin als Escort arbeiten würde und mit dem ihr Geld verdient. Sie findet dann den Job im Vergleich zu anderen Jobs ganz okay und steht auch zu dem ohne Scham. Sie ist dann keine Prostituierte, sondern
3: Sexarbeiterin. Sexarbeit ist also definitiv nicht gleich Prostitution. Das hätten wir schon mal erklärt. Wie immer sind aber der Flo und ich nicht allein hier im Studio. Bei uns ist Melanie Muñoz von der Organisation Lisis Strada. Was Lisistrada ist, was die Sexarbeit überhaupt ist und wie es den Sexarbeitenden bei uns in der Region geht, gehört der nach der Madonna mit La Isla Bonita. Das ist das Nachtgespräch auf Kanal K.
4: Last night
5: I dreamt of
3: Madonna mit La Isla Bonita im Nachtgespräch hier auf KANAKA. Heute reden Florian Mani und ich, der Matteo Frucci, über die Sexarbeit. Und für das haben wir jetzt eine Expertin bei uns hier im Studio, nämlich die Melanie Munoz. Hi Melanie, schön, bist du hier. Bist.
2: Hallo miteinander, danke schön für die Einladung.
3: Du dich doch ganz schnell für alle, die zulassen, kurz vorstellen. Wer bist du, Melanie? Ähm, mein Name ist Melanie, ich bin
2: 45 ich bin Vollblut-Sozialarbeiterin, vor allem aber mit Fokus auf Streetwork. Und Politaktivistin, gleich lang wie ich Sozialarbeiterin bin, im Thema Sexarbeit.
3: Mhm. Melanie, im ersten Teil haben Flo und ich probiert Sexarbeit zu definieren. Wie definierst du für dich Sexarbeit?
2: Sexarbeit ist für uns ähm, oder für mich jetzt eben in der, in der politischen Arbeit vor allem ein Überbegriff, wo eigentlich all die verschiedenen Aktivitäten, Arbeiten innerhalb von der Sexarbeit zusammenfassen Also wenn man auf, auf Prostitution allein fokussiert, dann deckt das einfach ähm, das ganze Gebiet nicht ab, wo Sexarbeit eben beinhaltet, also keine Ahnung, Thema ähm, virtuellen Sex, Thema erotische Identität. Also Dance, Table Dance, äh, was auch immer, das sind wie einfach Unterbegriffe unter von, von der Sexarbeit. Das ist mal das eine und das andere ist, dass halt im Begriff Sexarbeit äh, das Wort Arbeit drinnen ist und das ist für uns ganz wichtig, darauf zu fokussieren, dass es sich um Arbeit handelt. Und das ist natürlich im Begriff von der Prostitution nicht, und das ist, wie der Florian richtig gesagt hat, Prostitution ist halt einfach auch, oder die Prostituierte, das ist halt einfach sehr ein passiver Begriff und das ist die Sexarbeit nicht.
1: Wenn man jetzt das Wort Sexarbeit hört da hat man meistens das Bild von einer Frau vor sich. Warum meinst du, ist das so?
2: Ich glaube, weil schon die Mehrheit der Menschen, die in der sichtbaren Sexarbeit tätig sind, ähm, eben tatsächlich Frauen sind. Das ist schon so. Sexarbeit ist, ähm, wie soll man dem sagen, es ist, es ist eigentlich eine klassische weibliche Arbeit. Das ist schon so. Ich bin keine Historikerin, ich kann jetzt nicht mehr ausholen, äh, warum es das so ist, aber also das sehen wir auch in unserer Realität. Ähm, es ist eine überwiegende Mehrheit von der Sexarbeitenden, sind äh, Frauen, seien das biologische Frauen oder halt solche, wo die sich als Frau wahrnehmen in der, in der Sexarbeit. Ähm, was aber eben nicht heißt, dass es nicht Männer gibt, es gibt viele Männer auch in der, in der Sexarbeit, aber das ist nicht unbedingt der sichtbare Teil in der Gesellschaft.
3: Bleiben wir ganz schnell bei dem Unterschied zwischen der Frauensexarbeit und Männersexarbeit. Ähm, wie es da Unterschiede dazwischen? Jetzt hast du schon die, die Sichtbarkeit angesprochen. Jetzt wirklich in der Ausführung selber oder in der, ja, wie soll ich sagen, in der Verbreitung an sich, gibt's da grundlegende Unterschied? Ich glaube
2: schon, dass es, es Unterschied gibt. Eben die Sichtbarkeit ist schon mal ein Argument. Ähm und vielleicht auch, also das ist für mich noch schwierig, Stellung dazu zu nehmen, weil in meiner Tätigkeit eben mir viel mehr, viel mehr Frauen, Frauen begegnet. Ich habe jetzt nicht wahnsinnige Erfahrung mit ausschließlich männlicher Sexarbeit, wo dann eben auch, ähm, also Männer, die Sex haben mit Männern, gegen, gegen Geld. Aber ich glaube, es funktioniert schon anders. Das hat auch damit zu tun natürlich, ähm, dass äh, das, soll ich das sagen, dass, ähm, dass, die, also dass in der Sexarbeit der Fokus natürlich ist auf der, äh, auf der Befriedigung von der, von der, von der männlichen, männlichen äh, Sehnsucht. Also es ist klassisch so, dass die Frau, also es, der Fokus ist auf der, auf der männliche Sexualität.
3: Und ist, so. ist das nur das Klischee oder ist das wirklich so?
2: Ähm, ich würde jetzt behaupten, dass, dass es wahrscheinlich ähm, ein bisschen beides ist. Ich glaube, es ist definitiv so. Also man kann hier auch von definitiv Ungleichheiten oder ähm, Ungerechtigkeiten ähm, reden. Aber ich glaube, man wird den Männern auch nicht gerecht, wenn man sie jetzt einfach als irgendwelche hegemonialen äh, Konsumenten darstellt, wo, wo sich einfach einen, einen, einen Frauenkörper kaufen. Das, ich glaube, es ist komplexer das.
1: Hast du jetzt in den letzten Jahren eine Entwicklung in Bezug auf das Geschlecht können beobachten? Hat sich das, haben sich mehr Männer gemeldet oder ist es einfach wirklich immer geblieben, dass die Frauen immer mehr werden und Männer werden immer weniger oder bleiben konstant? Hat es da irgendeine Entwicklung gegeben?
2: Nein, nicht eine, die ich könnte, könnte ausmachen könnte. Also elf Jahre bei Lissistrada und ich würde sagen, die, die Verteilung war eigentlich immer gleich. Gewesen. Also und ich muss dazu auch sagen, ähm, die Männer, die wir antreffen, wenn wir die Arbeit machen, ähm, das sind eigentlich in den allermeisten Fällen, sind das dann eben ähm, Männer, also biologische Männer, ähm, die aber als Travesti arbeiten, also wo, wo die gleich die Weiblichkeit ähm, verkörpern bei, de, bei der Arbeit, oder äh, Transgender-Menschen. Vielleicht, aber da habe ich auch ein bisschen meine Hoffnung, <lacht> hm. äh, wenn ich das sage. Äh, vielleicht hat das mit den Transgender ein bisschen zugenommen. Ähm, aber also die Hoffnung in dem Sinn, eben damit die quasi. Ähm, ihres Leben, wo sie sich wünschen, zu so können ähm, verwirklichen. So. Aber grundsätzlich würde ich sagen, nein, das ist konstant. Aber ich behafte mich nicht darauf, behaften, ich bin keine Expertin, wenn es um männliche Sexarbeit geht.
3: Mhm. Zu der, zu der, zum Unterschied weibliche und männliche Sexarbeit kommen wir dann im zweiten Teil nochmal. Ich möchte jetzt ein bisschen auf die momentanen Situation sprechen. Wie, wie, wie geht es den Sexarbeitenden momentan in der Schweiz, im Hüt und Jetzt?
2: Im Heut und Jetzt... Ähm, Geht es in einer grossen Mehrheit, glaube ähm, nicht sehr gut. Ähm, sie haben unter dem Lockdown gelitten, bezüglich Corona, wie, wie ganz viele andere Gewerbe auch. Sie ähm, haben natürlich viele prekärere Ausgangslage, sind sehr oft Migrantinnen, also, die nicht mehr können, Oder aus was für Gründen auch immer bevorzugt haben, völlig mittellos dort zu bleiben, anstatt ihre Herkunftsländer zu gehen. Ähm, und die sind jetzt unter einem rechten Druck. Also die sind monatelang da gewesen, haben das Arbeitsverbot gehabt, haben sicher Ausgaben gehabt, also eine der Hauptmotivationen ist ja Familien unterstützen, Kinder gross und so weiter. Ähm, und das ist jetzt halt in diesen Monaten weggefallen und jetzt, wo, wo, wo die Arbeit äh, wieder hat können starten, <lacht> hat es glaube einfach auch recht schnell recht viel Konkurrenz gegeben. Wir vermutet, dass das etwas zu tun hat mit der Situation, weil es in Deutschland nach wie vor verboten ist, immer noch ähm, also mit Vorgabe, also quasi, sie sagen, das sei wegen Corona. Also in Deutschland ist Sexarbeit, soweit ich weiss, grösstenteils noch verboten. Ich glaube, das hat dazu geführt, dass Sexarbeitende, die, die normalerweise in Deutschland schaffen, in die Schweiz ausgewichen sind und ähm, Kunden halt... Eher noch wegbleiben. Also es ist, es ist recht verhalten und das, das wirkt sich unmittelbar dann halt auf ihre Arbeitssituation aus. Das ist schon, also sie sind recht unter Druck.
1: Und man hat ja jetzt in Läden zum Beispiel beschränkte Personenzahl, Desinfektionsmittel mhm. und Gla Plexiglasscheiben an der Kasse als quasi Sicherheitsmaßnahme gegen das Coronavirus. Wie sieht das Ganze im, in der Sexarbeit aus? Das sind ja Je nachdem wirklich zwei Menschen aufeinander, zwei Fremde, wie gehen ihr mit diesen Sicherheitsmaßnahmen, oder wie, wie gehen ihr mit den äh, Sicherheitsmaßnahmen um, wo ja eigentlich vorgehen sind?
2: Genau, da muss ich vielleicht geschwind ein bisschen ausholen, damit, äh, damit das für alle klar ist. Lise Strada ist Mitglied von, von Procore. Procore ist die schweizerische Fachstelle, wo eigentlich alle Organisationen, die in der Schweiz mit Sexarbeit irgendetwas zu tun haben, Mitglied sind. Und Procore hat äh, in Zusammenarbeit mit ganz vielen verschiedenen Expertinnen und Experten ähm, ein Schutzkonzept entwickelt für, für die Sexarbeit. Also da ist auch übrigens von Seiten von, von Betrieb ist da wahnsinnig viel gemacht worden, weil der Bundesrat zuerst gesagt hat, nachdem die ersten Lockerungen gekommen sind, ähm, gesagt hat, Sexarbeit bleibe bis auf weiteres Verboten. Das hat die Schweiz nicht hingenommen. Ähm, wir haben uns gewährt und haben wie gefunden, eben dann, also dann macht man ein Schutzkonzept, auch Sexarbeit ist möglich unter ähm, Berücksichtigung von, von, von Schutz, wo sie können arbeiten können. Ähm, also das ist ganz konkret, ähm, man geht immer von einem, von einem Idealfall aus und ich glaube, da kann man auch ein bisschen vergleichen, wir sind wahrscheinlich alle schon in einem Restaurant gewesen, wo es eigentlich Schutzmasken müsste, ja, <lacht> <lacht> oder ähm, irgendwelche Plexiglas-Trennwände und so. Und die einen machen es halt und die anderen nicht und im Sexgewerbe ist das nicht anders, weder in, in, in anderen Gewerben. Das finde ich noch wichtig. Aber grundsätzlich wäre so, eben, da muss man halt auch schauen, welche Sexarbeit Arbeiten schauen wir an, schauen wir die an, wo die draussen stattfindet, schauen, also auf dem Strassenstrich, schauen wir die an in Clubs. In grösseren Clubs ist es so, dass Betrieberinnen und Betrieber sich mega auseinandergesetzt haben mit, äh, mit dem Schutzkonzept und die, die Vorrichtungen halt geschaffen äh, haben. Ähm, bei diesen Sexarbeitenden, die vielleicht prekärer sind, die wo, wo effektiv für ähm, ist Lissistrada Strada eingesprungen. Also, wir haben, wir haben das Schutzkonzept abge, Wir haben es miteinander angeschaut. Also, es sind wirklich ganz banale Sachen, wie wechselt ich Kleider einfach nach jedem Mal, äh, ja, wo ihr mit einem kommt, äh, im Zimmer sind, lüftet, ähm, also macht äh, genug Pause, dünnt das Zimmer durchlüften setzen nach Möglichkeit Maskenpflicht durch ähm, und wenn ich das so <lacht> direkt sage, also wir haben ihnen empfohlen, kein Service länger als 15 Minuten, einfach wie das, wie das Gefahr erhöht und am besten Doggy-Style, so, mhm. also dass einfach kein Gesichtskontakt ähm, da ist, genau.
3: in diesem Fall mega viele Parallelen mit diesen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen. Mit, äh, mit ganz normalen und anderen Gewerbebereichen. Äh, und jetzt wieder zurück zum Metier, also ich zum, zu der Arbeit. Was beinhaltet Sexarbeit alles? Der Meist, bei den meisten ist der erste Gedanke natürlich nur Sex. Hauptsache äh, seine eigenen Lust befriedigen. Aber ich persönlich kann mir vorstellen, dass Sexarbeit auch mega viele psychologische Aspekte beinhaltet.
2: Genau, da muss man halt auch schauen, ähm, also ich bin absolut einverstanden, es ist, es ist recht ein komplexes Feld mhm. und natürlich in dem Feld, es gibt es in diesem Feld, es gibt Menschen, die dieser Tätigkeit nachgehen, die, die extrem professionell sind und, und auch eine berufliche Identität mitbringen und dann gibt es aber viele andere, die aus, aus dem Prekariat sage ich jetzt mal, ähm, wählen, in der Sexarbeit zu arbeiten ähm, wo, wurden halt vielleicht nicht von Anfang an die Professionalität mitbringen. Aber grundsätzlich, ja, also Sexarbeit ist nicht einfach Penetration. Das ist, das ist ganz viel mehr, weder, weder das. Kommt immer auf Setting drauf an, wo es stattfindet. Ein ist tendenziell schneller. Das Geschäft ist schneller, das Aushandeln ist schneller. Ich glaube, das hat auch mit dem Wetter zu tun. <lacht> Vielleicht geht es ein bisschen länger, wenn es schön ist und so, aber wenn es halt kalt ist. Und, ja, also einfach zum sagen, es sind, sind ganz viele verschiedene Faktoren. Mir äh, gehören ganz, ganz viele von Sexarbeiterinnen, wir haben tagtäglich mit ihnen zu tun, wo, wo ihre Stammkunden haben, wo, also die, die tun sich wie eigentlich auch gegenseitig so durchs Leben begleiten oder durch Lebensabschnitt durch sprich, es ist wie es ist eigentlich nicht viel anders, außer dass es ein Dusch ist, es ist, es ist Sex oder eine sexuelle Dienstleistung sage ich jetzt mal, gegen Geld ähm, das sind wir uns vielleicht so nicht gewöhnt aber auch die Sexualität ähm, in dieser Transaktion an und für sich ist ein sozialer Akt, also sehr oft kennen die ihre Kunden oder lernen sie kennen so, und dann wird auch geschwätzt und weil ich will jemandem nur eine Massage hören und erzählen, dass er frustriert ist von der Kindererziehung oder also Wir kommen ganz viele solche Geschichten mit über.
1: Was für Recht haben eigentlich Sexarbeitende in der Schweiz? Da hört man ja nie etwas äh, von Anklagen oder irgendetwas von Sexarbeitenden. Was, was ist da die Rechtsgrundlage eigentlich bei denen?
2: Es ist ähm, eigentlich ähm, auf, auf nationaler Ebene ist es, ähm, es wird, also das Recht von der, von der Wirtschaftsfreiheit, das, das, das ist eigentlich das Recht, das sie haben. Also, dass Sexarbeit als selbstständige Tätigkeit legal ist. Und sonst haben sie, meiner Meinung nach, noch sehr wenig Recht. Auch wenn jetzt eine Flut über die Schweiz gezogen ist mit sogenannten Prostitutionsgesetz wo ja immer schön sagen, das Gesetz sie das Recht und Pflicht und so, aber Fakt ist, dass es vor allem... Pflichten sind, die noch auferlegt werden. Ich finde es an dieser Stelle vielleicht noch wichtig, um zu in der Schweiz ähm, gilt immer noch die Sittenwidrigkeit. Also Die ist auf, auf nationaler Ebene immer noch festgehalten. Und das heisst, eine Sexarbeiterin kann eigentlich von einem Kunden, wenn man jetzt, ähm, dem Recht oder dieser oder Seitenwidrigkeit glaube, es hat andere regionale Gerichtsurteile gegeben, die anders gesagt haben, aber äh, die Praxis ist eigentlich, sie kann, sie kann wie ihren ihre Lohn oder ihre Gage gar nicht einfordern, weil die Tätigkeit zwischen einer Sexarbeiterin und einem Kunden, wenn ich es jetzt klassisch sage, oder zwischen einem Sexarbeiter und einem Kunden oder Sexarbeiter und Kundin, ist egal, ähm, wie Gage oder der Lohn nicht einklagbar ist, weil es seitenwidrig ist. Ja. Ich finde, das sagt schon recht viel aus über, ähm, über die Rechte, wo, wo sie, sie wo sie haben.
3: Auf die Recht und auf deine perfekte Welt der Sexarbeit kommen wir auch noch später zurück. Ähm, Recht sind fe fehlen bei den Sexarbeitenden. Ähm, wie sieht es bei der Betreuung aus? Ähm, was für Betreuung brauchen die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter natürlich?
2: Also jetzt in unserem Alltag ist es oft, ähm, und da muss man, das muss man vielleicht auch noch kurz äh, erwähnen, es ist natürlich schon so Mehrheit von äh, ähm, von uns, ich sage jetzt Adressatinnen, es müssen nicht alles zwingend Klientinnen oder Klienten werden von uns, aber einfach mit denen, die wir zu haben, die Mehrheit sind Migrantinnen oder Migranten. Ähm, und das hat eben glaubt damit zu tun, dass die anderen Probleme haben, weder jetzt der hier oder ist, der sprachmächtig ist, wo das System kennt, wo das völlig äh, eigenständig der Tätigkeit der Sexarbeit kann nachgehen kann. Es sind vielmals Fragen zu also Zugang zum Gesundheitssystem, wo sie halt einfach nur erschwert haben, wenn, ähm, wenn ihr ihre Aufenthalt, äh, Aufenthaltsstatus halt, äh, entsprechend prekär ist. Es sind aber eben auch migrationsrechtliche Fragen, also wie kommt man von einem 90 Tage vom Meldeverfahren zu einer Baby Bewilligung, wie funktioniert das mit der Krankenkasse? Ähm, wir machen ab und zu Steuererklärungen mit den Sexarbeitenden. Also es ist, es ist äh, durch das Band eigentlich alles, was irgendwie für sie kann, problematisch sein. Ja.
1: Vielleicht um nochmal auf die Recht konkret zurückzugehen. Was würdest du dir wünschen? Welche konkreten Rechte müssten jetzt Sexarbeitende
2: haben, die jetzt noch fehlen? Also es die ganz klar, also man müsste die Seitenwidrigkeit, also man die Sexarbeit von der Seitenwidrigkeit befreien. Also das müsste wie endlich wegfallen. Und dann braucht es einfach wirklich eine ein, ein vollumfängliche Anerkennung von dieser Tätigkeit. Ich meine, eben, es ist eine moralische Frage, man muss es auch nicht Beruf nennen, aber einfach eine Anerkennung von dem Gewerb oder von dieser Tätigkeit ähm, es braucht eine Wahlfreiheit, also wenn sie angestellt sind oder wenn sie das selbstständig machen ähm, ja. Und ideal wäre natürlich, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf, das wäre halt die Professionalisierung von, von dem Ganzen. Aber klar ist, dass die Gesetze ihnen nicht recht verschaffen. Das mhm. ist hauptsächlich Migrationspolitik.
3: Du hättest gerne eine Professionalisierung von diesem Gewerb, aber in, in vielen Ländern äh, ist meines Wissens nach äh, die Sexarbeit verboten. Was haltest du von einem Verbot von der Sexarbeit? Gar nicht
2: und, also, und das ist nicht nur, was ich persönlich davon halte, sondern das, also das weiß man, als Verbot Bringt, also ein Verbot schafft die Sexarbeit nicht ab oder schafft die Prostitution nicht ab oder wie man es dann auch immer nennen mhm. Also wir, wir wehren uns vehement gegen das Verbot. Und es wie verschiedene Stufen, also es gibt das absolute Verbot, also wo Sexarbeit explizit verboten ist, so Länder wie zum Beispiel in den USA. Dort gibt es, glaube einzelne oder einen Bundesstaat, wo, wo Sexarbeit erlaubt ist in Form von, von Häusern, also so, so nachtclub -mäßig. das ist, glaube Nevada. Und dann gibt es so also Beispiele wie zum Beispiel in der Schweiz, also wo es wie ähm, reglementiert ist, also, ja, also wo es nicht verboten ist, aber man reglementieren. Und dann geht es, und das ist ein bisschen der Trend, oder wo, auch in vieler, äh, also wo, wo man auch in darüber redet, zum Beispiel das Modell Schweden, Frankreich, äh, England, ich weiß also es hat ein paar Länder, äh, wo das praktiziert wird, dort ist eben nicht die Sexarbeit verboten, sondern dort ist das Kundsein
3: verboten. Melanie, merci schon mal für die viele Erläuterungen. Ähm, wir haben es schon ein paar Mal angeheist, du schaffst bei der Organisation «Lisi Strada», auf diese Organisation kommen wir nach einer kurzen Musikpause darauf zurück. Vielleicht noch vor der Musik, kannst du jetzt noch ganz kurz in ein paar, noch wenige Sätze erklären, was Lisi Strada ist.
2: Lisi ist eine Fachstelle für Sexarbeit im Kanton Solenturn. Äh, wir verstehen uns als anwaltschaftlich für Menschen, die irgendwo i, i im Sexgewerb tätig sind im Kanton Solothurn, Und wir machen hauptsächlich aufsuchende Arbeit.
3: Und auf die Organisation Lisistrada kommen wir, wie gesagt, nach ein bisschen Musik genauer darauf zu sprechen. Jetzt gibt Ninja Sex Party mit Heartboner und nachher geht es dann weiter im Nachtgespräch hier auf Kanal K.
0: You were more than just a beauty to me All my senses shot straight up I was rock hard emotionally The fact that you and I could plow Is something I haven't even thought My shallowness is a thing of the past. I wanna slam you with my empathy, and then I'll rail you with my class. You've helped me find the truth.
4: Back to my paradise Life
3: mit Dead Night im Nachtgespräch auf Kanal K. Kanal K. Im ersten Teil des Gesprächs haben wir mit Melanie Munoz allgemein über die Sexarbeit geredet. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen näher auf Lisi Strada ein, wo du, Melanie, Fachstellenleiterin bist. Zuerst mal überhaupt, was ist Lisi Strada?
2: Ähm, die Lisi Strada ist, wie du vorher gesagt hast, eine Fachstelle für Sexarbeit im Kanton Solenturn. Wir machen äh, hauptsächlich aufsuchende, aufsuchende Arbeit im Sexgewerbe im Kanton Solothurn, dann auch ganz viele verschiedene Vernetzungsgefäße ähm, und versuchen quasi einfach Menschen in der Sexarbeit zu unterstützen mit gewissen Hilfestellungen. So.
1: Wer kann denn alles zu euch kommen?
2: Alle. <lacht> das ist, ähm, also wie, wie meinst du, wer alles einfach...
1: Also so sagen wir in der Sexarbeit so in der Kategorie also in welchem Berufsgefäß oder welche Kategorie denn die alles behandeln, das haben die jetzt zum Beispiel eben, ähm, einfach die Leute, die außen Sexarbeit verrichten oder die, die ähm, sagen wir einen professionellen Betrieb haben. An wer wenden die euch?
2: Im Prinzip eben eigentlich an alle, die wir auch antreffen in unserer, in unserer aufsuchenden Arbeit. Also im, als Sozialarbeitende im Sexgewerbe, da muss man wahnsinnig viel Beziehungsarbeit leisten. Einfach damit auch die Hemmschwelle sinkt. Und das ist noch gut, weil also wir ordnen uns natürlich in einer Tradition von ganz vielen anderen Organisationen, wo sie in der Schweiz gibt, die ähnliche Arbeiten machen oder, oder gleiche Arbeit. Ähm, und eben von dem her, also da sind wir total offen. Es, es kommen auch aus ganz viel also es spielt überhaupt keine Rolle, ob es Indoor oder Outdoor ist. Es kommen übrigens auch Betreiberinnen und Betreiber, wenn sie, wenn sie Fragen haben oder irgend, ja. Also es können wirklich alle kommen. Im Normalfall ist es so, dass die, die, die unsere Unterstützung brauchen oder beanspruchen, sage ich jetzt mal, im, im in den allermeisten Fällen sind es Migrantinnen.
3: Du hast aufsuchende Arbeit angesprochen. Ist es denn so, dass auch ihr auf die zugeht? Oder, oder nur, dass die Sexarbeiter zu euch kommen?
2: Nein, dass sie zu uns kommen können, die, die Möglichkeit gibt es gar noch nicht so lange. Mhm. Das ist, also die Tatsache, dass wir eine Beratungsstelle haben, das ist jetzt, glaube ich, drei oder vier Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Voran war es rein aufsuchen. Um, und wir haben oft müssen triagieren denn an anderen Stellen, weil man das logischerweise bei ihnen am Arbeitsort halt einfach nicht, kann, nicht kann erledigen kann oder so. Aber ja, das Kerngeschäft von Lisistrada ist eigentlich schon, die Sexarbeitenden an ihrem Arbeitsort aufzusuchen. Mhm. Und das mache ich nicht allein. Ähm, ich muss vielleicht noch etwas zu der Struktur sagen. Mhm. Lisistrada besteht aus einem Super Vorstand von sechs äh, ehrenamtlichen äh, Frauen, die Ressort äh, einfach aufteilen im, im Vorstand. Dann haben wir äh, eine Frau, die und Administration macht. Dann äh, bin ich leider die einzige Sozialarbeiterin, die angestellt ist. Und es arbeitet aber, auch leider nur im, im, also auf Stundenbasis sogenannte Mediatorinnen bei uns. Das sind eigentlich Sprachvermittlerinnen. Also die reden im besten Fall äh, Muttersprache von, von den Frauen und Männern, die wir in der aufsuchenden Arbeit ansprechen. Genau. und Mit denen bin ich meistens unterwegs.
1: Wenn ihr einmal unterwegs sind wie kann man sich das vorstellen? Jetzt, wenn ihr äh, sagen wir, ja, auf dem Strich sind und dort die Sexarbeitenden sind, könnt ihr die dann einfach ansprechen, oder wie sind dort auch dann die Reaktionen, wenn ihr sagt, hey, wir sind Lise Stra Strada, wir, ihr könnt euch Hilfe suchen bei uns?
2: Ähm, also, gerade auf dem Strich ist vielleicht noch eine Besonderheit, ähm, um das besser zu verstehen, Lise Strada ist wöchentlich auf dem Strassenstrich in Orte. das heisst, die allermeisten Menschen, die dort arbeiten, die kennen wir. Ähm, oder sie... Gesehen, dass alle anderen uns kennen und dann wollen sie meistens eh auch wissen, wer wir sind und so. Und es, ist, es ist im Fall völlig banal und, und völlig unaufgeregt, was mhm. wir machen. Also wir gehen einfach ähm, entweder an den Strassenstrich oder wir gehen in die, an die Örtlichkeiten, wo wir wissen, wo, wo sexuelle Dienstleistungen ähm, angeboten werden. Ähm, und dann haben wir meistens, ich sage jetzt mal, sogenannte Türöffner, das ist so das, wo wir, oder wie wir es benennen. Das ist im Fall einfach so ein kleines Präventionstüttchen, äh, wo das wo, Kondom drin hat, wo es vielleicht Gleitmittel drin hat, wo es irgendwelche Intimtüchli drin hat. Jetzt, wo Corona ist, verteilen wir auch Masken, wenn sie das wollen, oder Desinfektionsmittel. Ähm, wir haben Arztblätter, die wir ihnen abgeben, in, in verschiedenen Sprachen. Ähm, wo wir wie versuchen, also dank diesen Ärzten und Ärztinnen ihnen einen relativ unbürokratischen und schnellen Zugang zum Gesundheitssystem äh, zu vermitteln, selbst wenn sie nicht krankenversichert sind. Äh, ja, und das ist meistens eigentlich, also jetzt bei denen, wo wir nicht kennen, ist das meistens so Tür der, der Türöffner. dann fängt man mal so, so an, und so, und einer ergibt es ein das andere. Mhm.
3: Wir sind für die Sexarbeitenden im Kanton Solothurn verantwortlich. Wie sieht es jetzt zum Beispiel hier bei uns im Aargau aus oder allgemein in der Schweiz?
2: Es gibt viele Organisationen in der, in der Schweiz, leider nicht, nicht flächendeckend. Das ist halt einfach auch immer ein finanzielles Problem. Das ist so. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, Lisistrada wird hauptsächlich vom Kanton Solothurn finanziert. Wir haben eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Solothurn. Im Aargau gibt es die sexuelle Gesundheit Aargau, die haben äh, das Mediatorinnenprojekt, das ist wie der sexuelle Gesundheit Aargau angegliedert. Dort sind einfach die Mediatorinnen, die ich vorhin erwähnt habe, sind ein gewisser Prozentsatz von ihrem Pensum, sind sie im Sexgewerbe Kanton Aargau unterwegs. Dort ist der Fokus aber hauptsächlich auf Gesundheit und Prävention, was doch ein rechter Unterschied ist zu Lissistrada, die eben auch die sozialrechtlichen äh, Geschichten berücksichtigt. Und von solchen Organisationen gibt es ein paar in der Schweiz. So, vielleicht die namhafteste oder auch die traditionell äh, Also ich glaube, die allererste ist in Genf, gewesen, das ist Aspasi Das ist eine grosse, wichtige Institution. Und dann gibt es zum Beispiel auch Xenia in Bern, wo auch ähm, also wirklich eine Tradition hat. Ja.
1: Du hast es erwähnt, kann, meistens sind Migrantinnen, die zu euch kommen mit Problemen, zum Beispiel im Gesundheit, zum ins Gesundheitssystem reinkommen.
2: Mit welchen anderen Problem kann man denn zu euch kommen? Ähm, oftmals sind es ähm, ausländerrechtliche äh, Problematiken, die ähm, wo wo sie uns ansprechen. Denn ähm, je nachdem ist das Thema beruflichen Umstieg, also wo sie wie schauen, ob sie noch jemand anders fassen wo sie vielleicht wollen, dass man sie unterstützt. Ähm, und oftmals, das muss man einfach auch sehen, also wir sind halt wie, also die Sozialarbeiten, das gilt jetzt nicht nur für solche Toren, sondern das ist, das ist überall so, ähm, Sexarbeiten, die vor allem, wenn sie im Meldeverfahren sind, also das ist recht schnelllebig, oder? Also da können sie 90 Tage da sein und dann werden es natürlich schaffen. Und die sind wie, die haben ihren Lebensmittelpunkt dann auch nicht da. Und wir sind dann oft halt einfach so wie quasi der einzig wirklich, oder die einzig wirklich Verbindung zu, zu der Außenwelt, außerhalb von der, von der Sexarbeit sie haben Kunden oder halt einfach Leute, die vielleicht irgendwie der unterwegs sind oder so, wo sie kennen, wo sie schwätzen und so. Aber eigentlich ist es immer recht in ihrem Umfeld der Sexarbeit. Und manchmal findet sie es im Fall einfach auch schön, mit jemandem von außerhalb, keine Ahnung, über ihre Sorgen zu reden, äh, wie man Kinder zieht oder Sie sind unglücklich verliebt. Mhm. Also es, sind, es sind wirklich sehr oft ähm, völlig, völlig normale, unspektakuläre Themen. So. Mhm. Aber sehr oft sind es, die, die, also sind es Migrationsfragen.
3: Wie, wie könnt ihr den Sexarbeitenden helfen? Oder sind ihr einfach nur eine Weitervermittlungsstelle? Eigentlich? Ähm,
2: solange ich als so Sozialarbeiterin kann, ähm, versuchen wir natürlich, also wenn es Sozialarbeiter ist, ist es ist klar, wenn jetzt jemand eine Anwältin oder einen Anwalt braucht, weil sie irgendwie einen Entscheid bekommen hat, wo sie wie findet, ist nicht okay, jetzt wegen ihrer Bewilligung oder irgendetwas, dann müssen wir sie vermitteln. Das ist klar, ich bin nicht Juristin, ich kann das nicht übernehmen. Ähm, das wäre auch unprofessionell. Ähm, in, insofern haben wir wie ähm, eine Doppelfunktion. Also einerseits versuchen wir sozialarbeiterische Themen, ähm, und manchmal geht es im Fall auch einfach nur darum, ihnen den Weg zu ebnen. Sexarbeitende, ein grosses gemeinsames Problem, das sie haben, ist äh, Stigma. Das haben wir gar noch nicht angesprochen. Oder? Also für sie sind das zum Teil unglaubliche Hürden. Ähm, ich weiß auch nicht, bin irgendeiner Behörde, sei das AWA, sei das Migrationsamt oder irgendetwas. Also manchmal muss man einfach auch ein versuchen, den Weg zu ebnen. Genau.
1: Du hast sie ja schon angesprochen mit männlichen oder zum Teil eben auch zum Beispiel trans die bei uns sind. Wie sieht es bei, den, bei denen eigentlich aus bei euch? Wie viele sind das? Oder mit welchen Problemen kommen die zu Was sind dort so Muster, wo sich abzeichnen? Jetzt Im Vergleich zum Beispiel zu den sagen wir, normalen Sexarbeiterinnen, wo man sich so eigentlich vorstellt.
2: Hm. Ich glaube, das sind nicht Themen, die sich jetzt grundlegend unterscheiden, außer vielleicht, dass bei Einzel, aber das kommt immer fest auf die Person drauf an, eben vielleicht das Stigma noch, ein bisschen, noch ein grösser größer ist. Also was man weiß, aber auch da, ich bin nicht Expertin, aber was ich halt einfach weiß, ich muss mit den anderen Organisationen, ähm, wo in dem tätig sind. Also man weiß einfach, dass, dass Trans Menschen vielleicht noch ein höheres Risiko haben zum äh, Gewalterleben in der in de, in de Sexarbeit. Das ist, ähm, das ist sicher ein Thema, aber also, das könnt ihr euch vorstellen. Ist, also ich platze nicht einfach dort hinein und finde irgendwie, hey, ist dir Gewalt <lacht> angetaucht worden <lacht> oder so. Oder, also das braucht Zeit, das braucht Vertrauen, das braucht eine Beziehung, um zum über die Sachen zu sprechen. Und da muss man halt manchmal auch einfach ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal äh, ja so halt innerhalb von der Profession ein eine Sensibilität entwickeln um zum wissen was ist der was sagt er oder sie mir jetzt eigentlich gerade und ähm, wie könnte ich da irgendwie weiterhelfen also ist das jetzt irgendwie also ist, ist, ist die Person eigentlich verletzt und braucht sie, braucht sie eigentlich ärztliche Betreuung oder nicht so, aber das ja also das ist Beziehungsarbeit
3: mhm. Mhm. Melanie, du hast gesagt, ihr von die Strada, ihr geht wöchentlich auf den Strassenstrich oder ähm, zu den Sexarbeitenden raus. Ähm, Hat es da auch schon brönzlige Situationen gegeben, zum Beispiel mit Freier oder äh, Zuhältern oder sonstigen Personen?
2: Nein, nicht, nicht, nicht nennenswert oder nicht mehr, wie wenn man schon irgendwo in den Ausgang geht. Mhm. Mhm. So, ähm, also bei, bei, bei Kunden eigentlich eh nicht. Die sind glaub meistens froh, wenn man sie ignoriert. <lacht> so. Genau, also das ist ja auch eines unserer also wenn wir bei ihnen im Arbeitsbereich sind, uns also einfach so unsichtbar wie, wie möglich zu machen, um auch ihre Arbeit nicht zu stören. Ähm, also jetzt ein Zwischenfall mit, mit Kunden, die unangenehm gewesen wären oder so, oder jetzt unangenehmer, als man sonst irgendwo erfährt, Manchmal wird man abhübelt, das ist klar, oder sie findet irgendwie, äh, oh, kannst du etwas machen, oder obwohl sie, ja, sie können wieder davon ausgehen, ähm, dass ich nicht als Sexarbeiterin da bin, aber vielleicht gehen sie von dem aus, dann ist es auch legitim zu fragen. Also, ja, mhm. so, ähm, mit. mit äh, nein, wirklich, ich mag mich nicht. An eine wirklich brenzlige Situation mag ich, mhm. mag ich mich jetzt so nicht erinnern.
3: Vielleicht was ist das Eindrücklichste, was du bei Lysistrade schon erlebt hast, sei es negativ oder positiv. So wirklich etwas, wo du sagst, hey, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
2: Hui! <lacht> Was ist das Eindrücklichste? Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob man jetzt irgendwie so ein, so ein spezielles Ereignis in dem Ganzen muss suchen. Ähm, ich, ich habe immer das Gefühl, so, also auch den Sozialarbeitenden oder überhaupt Aktivistinnen und Aktivisten, die sich für Sexarbeit ähm, einsetzen, also dass es legal bleibt und dass sie eine Anerkennung erfahren. und so, also wir leiden ja manchmal auch ein bisschen an einer Co-Stigmatisierung, sage ich jetzt mal. Also mhm. Es wird ja, also auch sogenannte Feministinnen, die ja mega auf uns einbäschten und so empfinden, mhm. wir, wir dürfen das Sexgewerbe romantisieren und idealisieren und wir dürfen Zuhälterei fördern und mhm. das und so weiter und mhm. so fort. Und ich glaube, wie meine, meine persönliche meine persönliche Bereicherung, die vielleicht am ehesten an das ankommt ist glaub, einfach die Tatsache, dass ich eben eigentlich tagtäglich diesen Sexarbeitenden begegne und mir wirklich auch ganz viele schöne Momente haben miteinander. Also wir lachen viel, ähm, also die Arbeit müssen wir gar nicht aushalten, wenn jetzt alles immer so schrecklich wäre, wie das, wie das in den Medien permanent eigentlich dargestellt wird, ohne es zu beschönigen. <lacht> Ähm, aber es sind, also ich treffe immer wieder recht taffe Menschen in diesem Sexgewerb. Und, ähm, und ich glaube, was auch schön ist, also wenn ich mir manchmal denke, eigentlich sind wir ja nichts anderes, weder, also, mit wie einfach die Tür klinken irgendwie so solche so wenn mir gehen. das ist wie Hausiererin sie und wie wie in der allermeisten Fall eigentlich wie wie offen als man uns gegenüber ist also dass ich auch will fremden Ort einfach inne und sie finden hey ja schön da und komm oder ich glaube das sind so die Sachen. aber ja ja, ich glaube, also, hat es hat uns mega traurig gemacht, vielleicht, aber das ist, ähm, das ist mehr auf auf Strada-Ebene. Strada hätte dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum. Mhm. Wir wollten eigentlich eine fette Sausewelle machen, weil wir doch stolz sind auf das, was wir, was wir erreicht haben. Ähm, und die ist jetzt halt auch unter diesen Umständen von Corona einerseits abgesagt worden, was, was völlig klar ist, dass das eine Entscheidung von Lisistrada Strada, die wir miteinander getroffen haben, aber halt auch, wenn wir gefunden haben, das ist uns also auch nicht zum Feiern, zumut weil halt einfach doch eine lange Zeit vergangen ist, wo, wo, wo die Menschen unter einem Arbeitsverbot gelitten haben. So, und ja. vielleicht hm. so das.
1: Vielleicht noch deine Meinung. Was braucht es, damit Sexarbeit breit anerkannt wird in der Gesellschaft?
2: Ich glaube... Und da rede ich jetzt natürlich sehr idealistisch, aber ich glaube, es braucht die wie Es braucht die, glaube Also, ich meine, alle haben irgendetwas zu sagen zu Sexarbeit. Alle wissen irgendetwas und so. Oder? Und ich glaube, es wäre wertvoll, wenn man Sexarbeit im Zusammenhang mit, ähm, mit Sexualität einmal würd, tiefer anschauen würde. Und vor allem, wenn man auch. Sich wie Bewusstsein schafft, also wie eine eigene, oder sich bewusst ist, dass man einen eigenen Blick auf die Tätigkeit hat und dass das etwas bedeutet ähm, mit meiner persönlichen Wert- und, und Moralvorstellung. Also, ich glaube, diese Diskussion müsste geführt werden. Und das müsste ein eine produktivere äh, Diskussion sein. Ähm, aber das ist jetzt natürlich auf einem Entstigmatisierungsgesellschaftlichen Prozess. Auf rechtlicher Ebene ist es klar, eben, es braucht. Es braucht, äh, also die Sittenwidrigkeit muss weg, das ist klar, und es braucht eine Anerkennung von der Tätigkeit als Gewerbe.
3: Das Ziel also, dass man Sexarbeit genau gleich anschaut wie alle anderen Gewerbe.
2: Sexarbeit ist nicht eine Arbeit wie jede Arbeit, das, das, das ist wichtig, aber das sind andere Arbeiten auch nicht, so. ähm, aber dass man wie denen Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, nicht einfach per se schon mal abspricht, dass sie das selber, selber gewählt haben könnten. Ähm, auch wenn wir das nicht nachvollziehen können, oder Menschen in unserer Gesellschaft das nicht nachvollziehen, weil das für sie kein gangbarer Weg wäre, müssen sie davon ausgehen, dass wenn sie die Entscheidung treffen, unter was für Umständen auch immer, ähm, dass die Entscheidung akzeptiert und respektiert wird. Ich glaube, das wäre so das Ideal, ja.
1: Wie sieht die perfekte Welt für Sexarbeit für dich aus? Die
2: mhm. äh, Selbstbestimmung, die ich jetzt schon angesprochen habe, oder die ich vorhin auch schon gesagt habe, also können wählen, zum Beispiel zwischen äh, «Wollte ich angestellt sehe, wo ich, ich, äh, ich selbstständig sehe. Also die Wahlfreiheit finde ich mega wichtig. Ähm, dann denke ich schon, ähm, wäre es natürlich wie, wie schön und aber auch mega wichtig, wenn man zum Beispiel, also es ist jetzt wild fantasiert, aber wenn man eine Art eine Schulung könnte machen, also es hat, es kommen Menschen in die Sexarbeit aus Armut raus, aber ganz viele Soldaten gehen, ins, vielleicht jetzt nicht bei uns in der Schweiz, aber in vielen Ländern auf der Welt ist der Berufssoldat, also das ist auch eine Flucht nach vorne, oder, und ist auch ein gefährlicher Job, sind wir uns, glaube ich einig. Ja. Ähm, und wenn man wie könnte quasi das auch ein bisschen professionalisieren, also wenn es halt viele junge Menschen in der Sexarbeit hat, die haben ja wahrscheinlich jetzt auch noch nicht die professionelle Distanz zu ihrem eigenen Körper, zu ihrer eigenen Sexualität und so. Wenn man wie das könnte, also in Form von Schulungen, die ja eben auch würden anerkennung bringen, das wäre... Das wäre schon mega wünschenswert.
3: Wie realistisch sind so Schulungen? Ist da schon irgendwie etwas im Gang? Gibt es schon Ansätze? Oder ist das wirklich frei fantasiert?
2: Das ist, das ist interessant. Es gibt Schulungen. Aber und das ist, also das sagt einfach auch viel über Gesellschaft aus, die werden dann eben nicht als Sexarbeiterinnen bezeichnet, sondern das sind sogenannte Berührerinnen oder mhm. Berührer, mhm. und das sind die Menschen, die wahrscheinlich auch schon davon gehört haben, also weil Menschen im Alter das Recht haben auf Sexualität zum Beispiel, ähm, oder Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung oder so, und die sogenannten Berührerinnen, sind denn, also für die gibt es Schulungen einfach mhm. spezifisch auf, auf das Klientel hin. Ähm, bei uns läuft das unter Sexarbeit und ich kenne Menschen, die von der Gesellschaft als Berührerinnen bezeichnet werden, die von sich selber sagen, ich bin eine Prostituierte oder ich bin Sexarbeiterin. Also die Arbeit und für sich ist nicht wahnsinnig unterschiedlich. Ja, <lacht> ähm, ja. Und, und dort geht es Schulung. Aber eben, das ist gesellschaftlich mega interessant, wenn man es anschaut, wie das sind denn nicht Prostituierte, das sind nicht Sexarbeiterinnen, sondern das sind Berührerinnen. Und das ist offensichtlich ein Unterschied. Und wir machen diesen Unterschied nicht so.
1: Du hast angesprochen, ihr macht das ehrenamtlich, Der Beruf bei Lysisrada. Kann man euch denn in dem Fall auch unterstützen oder auch eventuell sogar mitmachen.
2: Genau, also wichtig ist äh, die Unterscheidung der Vorstand von Lisistrada die sechs Vorstandsfrauen, die arbeiten ehrenamtlich, ich habe Lohn, ich, ich werde als Sozialarbeiterin bezahlt, äh, unsere Buchhalterin, Sekretariatsfrau wird auch bezahlt und unsere Mediatorinnen werden auch bezahlt. Aber ja, das deckt natürlich nicht alles. Also wir, sind, wir sind dankbar für Spenden. Und wir finden auch das Formular und den Hinweis auf der Homepage von Lisi Strada. Mhm.
3: Es ist kurz vor dem Eis und so kommen wir zum Schluss vom heutigen Nachgespräch. Melanie, danke vielmals, hast du Zeit genommen und bist heute bei uns vorbeikommen. Hast du noch irgendein Message oder einen Abschlusssatz, den du möchtest loswerden
2: möchtest? Ja, nein, eigentlich äh, nichts anderes als das, was jetzt irgendwie immer auch wieder gesagt worden ist. Also, solange Sexarbeit nicht als Arbeit anerkannt wird, ändert sich wenig bis nichts für die Menschen, die in dieser Arbeit tätig sind.
3: Melanie Muñoz, danke vielmals, Bis bist da gewesen.
2: Danke vielmals
3: euch. Gute und Nacht. Auch nächste Woche sind wir um Mitternacht wieder für euch da. Genau. Im letzten Nachgespräch behandeln wir das Thema
1: Sucht. Also, falls ihr selber jemanden kennt oder selber schon mit Sucht jeglicher Art zu tun schreiben schreibt uns doch bitte anonym auf 077 425 83 86.
3: Vom Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Florian Mani und ich, der Matteo Frutschi. Schaut aufeinander, bleibt gesund und schlaft gut.
6: you want.